0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta aqui, trocando uma ideia com você sobre o que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Nossa edição número 109 do F1 Mania em Ponto, e a gente tá por aqui, lembrando que é conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também pra ficar ligado em tudo e tal, e você pode seguir o F1 Mania nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, para você quiser falar com a gente aqui no podcast, a gente passa as nossas redes sociais no final dessa edição, tá certo? E você pode fazer inscrição no canal do YouTube da FILMANIA, você pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts também, vem com a gente, tá certo? Ah, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, tudo beleza? Também o pessoal aí. É, tudo bem com vocês? Espero que sim. né? Hoje é dia 3 de dezembro, Garcia, quinta-feira, então aquele dia já que os pilotos. Eles já estavam lá no Bahrein, é bem verdade, mas eles já vão para a pista hoje, é, no sentido assim, de estar no, nas, na infraestrutura do circuito para as primeiras coletivas ali, é, aquele primeira, aquela primeira olhada ali nos boxes. Né? O, a gente sabe que as atividades de pista, então, para o GP de Sakir, começam nessa sexta-feira, sempre em tempo real aqui. Com a F Mania, a gente vai falar um pouco do GP de Saqueiro, Garcia, algumas mudanças que a gente teve para essa semana, também ali é, em causa do impressionante acidente do Roman Grosjean, né? Que o carro explodiu. Pessoal, todo mundo deve, Até quem não é fã de Fórmula 1 já tá sabendo disso, né, Garcia? E a gente segue então com a Haas também aqui, né? E tem muita coisa aí, novidades na Haas. A Haas que anunciou a dupla. É, oficialmente, né? Então, que Schumacher e Mazepin é, serão os pilotos da, da equipe norte-americana no ano que vem. E para fechar, ali uma sessão de notícias rapidinhas todas elas vinculadas aí é, à Fórmula 1, Garcia.
0: Maravilha! Sobre tudo isso que a gente vai falar, então, aqui nessa edição de hoje, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. esse então, semana de Fórmula 1, como o Gavinelli já adiantou mais uma vez, semana de Fórmula 1, né, e a gente vai ter nesse final de semana aí o grande prêmio do Sakira, amanhã já tem atividades de pista, mas as atenções da Fórmula 1 ainda estão voltadas para o que aconteceu no final de semana passado, no último domingo, aquele acidente terrível sofrido pelo francês Romain Grosjean, que inclusive não participará da prova de domingo agora, né, devido às queimaduras que ele ainda é, tem nas suas mãos, e assim, a anunciou na manhã de hoje, que a investigação do acidente do Roman Grosjean já foi iniciada, tá? E um grupo de trabalho, que é como a gente falou, inclusive, no próprio domingo, né? Esse grupo de trabalho vai descobrir o que que esse acidente pode significar pro futuro da Fórmula 1, né? Que tipo de melhoria pode ser realizada no carro, na pista, segurança, guarda rail, aquela coisa toda que é muito importante, né? Pra lembrar você, o Grosjean atingiu o Rail aí em alta velocidade, logo na largada praticamente, do grande prêmio do Bahrein, o carro se dividiu em dois, explodiu, né? Porque ele foi... a gente citou até aqui a possibilidade dele ter sido fatiado pelo guard guard-reio né, e a FIA está investigando isso detalhadamente. Segundo o comunicado da FIA, a investigação do acidente de Grosjean vai analisar todas as áreas, incluindo dispositivos de segurança do piloto, como capacete, hans, o macacão, roupa de baixo, de proteção, cintos de segurança, célula de sobrevivência, apoio de cabeça, sistema de extintor no carro e a proteção da cabine frontal, que é o halo, então Sim, vão passar um pente fino aí no carro e também é, na pista ali para tentar entender o tudo que aconteceu, é, o que deu certo, porque a gente sabe que muita coisa deu certo e isso precisa ser ressaltado, e também o que eventualmente possa ter dado de errado, né, Garcia É
1: isso, Garcia, é, a Fórmula 1 tá sempre, né, a gente fala aqui, tá sempre atrás aí de, de mais segurança é, pros pilotos, enfim, tá, para toda a equipe, até porque a, a gente não tem só os pilotos ali, a gente tem os fiscais que ficam na beira da pista também, né, Garcia, ali, então é sempre muita uhum. gente envolvida num grande prêmio, o acidente do, do Grosjean ali, aquela explosão poderia inclusive ter é, machucado seriamente algum dos fiscais ali, dada a proporção Exato. né, então não, não é sim uma preocupação com os pilotos, claro é, que arriscam as vidas ali, mas também tem toda o, todo o pessoal ali que precisa é, ser cuidado, né, e, e, e pela FIA, então que bom, a gente até falou isso que bom que a FIA tá sempre nessa onda de, de melhorar depois de um acidente assim um acidente muito grave é, do ponto de vista visual, né apesar do, do, do Grosjean não ter sofrido do lesões Garcia, a gente sabe, assim, graves lesões, né? É, o acidente poderia ter sido totalmente é, trágico né? a gente poderia ter tido ali é, enfim, o, a, a lâmina, como a gente colocou aqui, a lâmina do guarde-rail ali, podia ter causado um, um estrago tremendo no Roman Grosjean a explosão ali poderia ter atingido pessoas, os fiscais de fora da pista, enfim é, é, do que podia ser, a gente teve o mínimo, né, o Garcia, o mínimo ali que foi uma, cenas muito fortes é, do, do Roman Grosjean saindo do carro em meio ao fogo, enfim... É, mas, mas é isso, agora a gente tem então a FIA analisando esses, é, o que pode ser feito já para esse final de semana, né, é óbvio que a estrutura da pista não dá para ser mudada, né Garcia mas assim, a gente é, não dá para ser mudada ao extremo eu digo aqui, porque, isso eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu recebi muitos comentários aqui do pessoal falando, ó, oh, isso daí é a prova de que a gente tem que voltar com as corridas de Brita mesmo, né, uma corrida com Brita não teria acontecido isso, isso, isso é até um, um, um tema legal aqui para programas futuros nossos, né Garcia? Isso. Mas enfim, a gente vê toda essa preocupação da FIA e da Fórmula 1, que depois desse acidente do Grosjean, mesmo tendo ficado assim, olha, é, a Fórmula 1 é um esporte seguro, mas poderia ter tido resultados trágicos, então a FIA vai ter que trabalhar muito, principalmente aí é, nesse final de ano, a, a esse trabalho de segurança, é, não vou dizer que que não, 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 aconte, não estava acontecendo, mas agora ele vai ter que ser intensificado porque a gente teve um risco de morte ali eminente no Grande Prêmio e já temos corrida nessa semana, né, Garcia? Então ela a Fia precisa fazer tudo aí para minimizar, para evitar que qualquer 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 tragédia aí, é, ou de, de, dessa magnitude, né, Garcia, é, aconteça aí nesse final de semana.
0: Exatamente. A FIA também indicou que essa investigação não vai ser lá muito rápida, e não tem que ser rápida mesmo, ela tem que ser eficiente, né, e ela deve levar aí entre seis e oito semanas, inclusive um ponto em particular que vai ser investigado vai ser as luvas, né, do, do, do Grojean, para que se entenda por que ele ficou com as mãos tão queimadas assim, é... A ponto de estar de, de, de tá fora da prova, principalmente por conta da, das mãos né, queimadas. Assim. Então a, a luva deve ser investigada também. E assim, uh, o, o capacete do Grojan também teve uma função importante aí nessa proteção. Inclusive, deixa eu até aproveitar, né? É, tá rolando uma foto na internet, grupos de WhatsApp, Twitter, essas coisas, de um capacete completamente. É deformado por causa do fogo, e assim, aquele não é o capacete do Grosjean, viu, gente? Que isso fique Boa. muito claro aí. É, não é o capacete do Grosjean, não. É, isso é outra coisa, outra história aí, que depois, se for o caso, a gente até fala, né? E assim, o, o, os capacetes, eles vêm sendo aprimorados, tem até uma, uma matéria para você que quiser entrar lá no, na Fiumania falando do. do do, do Stephen Cohen né, Que é o CEO da Bell Que é a mesma marca do capacete do, do Grosjean Ele falou ao RaceFans.net Que o capacete executou O que é esperado em tais condições A resistência ao fogo foi esperada A viseira também teve uma Uma uma, uma atuação perfeita no acidente, ele explicou inclusive que o que derreteu foram as sobreviseiras, na parte externa da viseira, por isso que a viseira ficou opaca né? então assim para você que, 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 que acompanha a Fórmula 1 muitas vezes a, a, a viseira do piloto ela suja né? Porque ela pega muito a sujeira da pista. Então, eles têm uma película, que é chamada de sobreviseira, e eles vão tirando, eles têm algumas películas, né? Eles vão tirando essa película ao longo da prova, como uma forma de você limpar a viseira do capacete para que eles possam enxergar melhor. É desejável, inclusive, que eles enxerguem muito bem, né? E a sobreviseira as sobreviseiras derreteram, mas segundo a Bell que é a marca do capacete do Grojean, a viseira mesmo está em perfeito estado. A gente aguarda, inclusive, depois, para quando surgirem as reais fotos do capacete, tá? As fotos que estão se. Circulando por aí tem que esclarecer, né,
1: Gavinal? As fotos não são pois reais. Pois é, <risos> é muito bom, muito. É esclarecimento necessário. Até hoje aqui eu recebi de novo em vários grupos aí, mesmo é. É, o pessoal insistindo, né, né, que não é real. A história tá relacionada ali a um piloto de arrancada. Enfim, isso. a gente pode até trazer isso. É uma história bem pesada aqui. Claro. Pois é, uma história muito pesada, né? Eu ri aqui, até tiro a minha risada, uma história muito pesada, mas não tem nada a ver com o capacete do Grosjean ali, é, na verdade, se você... A gente não tem imagens do capacete ainda do Grosjean, de verdade, mas ali, quando ele tá saindo do carro, tem várias fotos, inclusive, é, tem um vídeo na f Mania lá, com todas as fotos aqui que a gente teve acesso, então, são, mais... são 28 fotos, para ser é, exato aí, do... do momento do acidente, Garcia, e tem ali, você consegue ver que ela sai justamente com aquela com, né, com o que você falou, essas sobreviseiras que são várias ali na frente, né? Então ali tem uma tá, tá um pouco entortado, mas já dá para ver que imediatamente atrás da sobreviseira, a viseira dele tá intacta, né? O é. Garcia, até é, de um lado assim queimou mais, e do outro, até a coloração do capacete foi mantida mesmo. O acordo que dá para ver a cor do capacete ali do Grosjean, então é, é, é fake essa, essa informação aí. É realmente fake, é bom que as pessoas não, não, não caiam nessa, né? E, e Garcia, falando desse, desse lance de, da, da Fórmula 1 investigar as luvas e tal, é, a gente disse aqui que o Grugia teve que é muito provável que as luvas e a mão dele tenham queimado na hora que ele pulou o guard-rail ali, que tem um pouco mais de um metro e meio, ele teve que então, colocar as duas mãos sobre o ferro que devia estar, tá, é, segundo o Alexander Gruvaldi nosso amigo aqui, nos no 600 graus, <risos> né, Garcia? Então teve queimou ali as mãos, eu acho que, que, que nesse, acho não, né? é isso, né ele queimou nesse pulo, mas assim, eu fiquei surpreso, cara, na verdade, porque com, com a eficiência da roupa, não sei se eu deveria ficar surpreso, né, enfim, mas assim, eu fiquei surpreso, eu, eu sei que é tudo anti-chamas e tal, mas assim, é, um anti-chamas para mim era uma coisa mais, né, superficial, sabe, Garcia, ali, né, não realmente igual que aconteceu com o Grosjean, ali no meio do fogo, a roupa ali, é, manteve ele né, em segurança, realmente eu fiquei assim, abismado pela qualidade né, e pela eficiência das roupas viu Garcia, isso me chamou muita atenção é, como eu disse, não sei se eu deveria ficar surpreso, mas eu fiquei surpreso, achei que é, é muito realmente a, a tecnologia empregada aí é, é muito grande, graças, graças a tudo, todos esses fatores, a tecnologia das roupas, a segurança sim que a Fórmula 1 oferece hoje, o Grosjean ainda, ainda vive, né Garcia, essa é a verdade
0: Isso. exatamente, como a gente brincou aqui na segunda-feira, não é bruxaria é tecnologia <risos> ah, total, é, ainda ficando aí com relação a Haas, lembrando o Grosjean não corre no próximo domingo ele vai ser substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi, que vai correr a prova com o número 51 e tudo mais não se sabe ainda quem vai correr o grande prêmio de Abu Dhabi, se vai ser o Fittipaldi, se vai ser o Schumacher, se vai ser o Mazepin, e não se sabe ainda porque pode ser até o próprio Grosjean que segundo o Gunter Steiner, inclusive é o o, 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 a opção principal da, da Haas, a Haas não, não está pensando em outro piloto, ela está pensando primeiro na recuperação do Grosjean, até achei muito interessante esse posicionamento da Haas e a Haas acabou anunciando depois de tudo isso a sua dupla de pilotos para o ano que vem que é Mick Schumacher e Nikita Mazepin, e assim, e o Steiner, inclusive, para a gente ficar no assunto Haas aqui, ele admitiu claramente que a escolha pelo Mick Schumacher foi da Ferrari, né, a Haas tinha uma vaga para Ferrari ali, que ela usa motores Ferrari, ela é praticamente uma equipe satélite da Ferrari, né, e o, o Steiner, ele falou assim, olha, ter Schumacher na nossa equipe é uma honra enorme e tudo mais tal, né, é, e ele falou assim, eu queria um piloto de Fórmula 2, né, uh, não de outra categoria, porque aí acaba sendo um risco maior, né, aí conversei com o Binotto, que é o chefe da Ferrari perguntei se poderíamos chamar alguém do seu programa de treinamento, e os nomes não foram discutidos, né Aí ele falou assim, com o Schwartz, Mancalo, e o Hugh Schumacher e a Ferrari tinham muitas opções, mas ele falou assim, a Ferrari decidiu que Nick Schumacher seria o único a ser promovido dos juniores e claro, segundo ele, ele falou assim isso foi bom para mim. Ah,
1: sem dúvida né Garcia, sem dúvida é, imagina <risos> aí a promoção que vai ter a Haas né, é, enfim mesmo com um carro é. ruim e tudo mais é um ano assim pra, promete ser um ano bom, muito bom pra Haas né Garcia, a gente sabe que é, então chega uma zepinha aí é isso a gente vai falar até aqui nesse programa ainda, mas já vou em segredo contar aqui se é que ele vai chegar, né Garcia? Mas enfim, é, se ele chegar ele vem com muita grana, e, e aí ao lado do Schumacher que tem uma experiência maior do que ele, é, talvez possa ir assumir essa parte de desenvolvimento do carro, mas tem um nome é, que sobra, né, digamos assim, então a, a Haas vai estar vai tá, com certeza em destaque no ano que vem. É, e, e, e sai do, do do zero pro 100 né Garcia porque é. hoje a gente tá ali numa situação que a gente aqui, é, tudo bem o já se acidentou e tal, enfim mas a gente tava colocando já ele na nossa lista de dispensa, que já era para ter sido dispensado junto com o Magnussen também e então assim, uma equipe que de destaque nenhum porque além do carro, os pilotos também não não não, não brilham, não tinha, um grande, é, não brilha, não tinha uma grande expressão, né então sai aí para uma dupla que vem com muita grana e com muito nome, é, opostos aí na equipe norte-americana pro ano que vem, Garcia.
0: Maravilha, é isso. E você sabe que o outro piloto da, da Haas anunciado pro ano que vem, o Nikita Mazepin, é, pode ainda ter problemas, porque ele corre na Fórmula 2, ele ainda não tem a superlicença, né, isso é muito importante, e assim... Ele ainda pode ser o oitavo na classificação da Fórmula 2 se isso acontecer, ele não consegue os pontos suficientes para a superlicença e aí ele não poderia correr na Fórmula 1, né? É, cara, já pensou, hein, é, que
1: frustrante Garcia,
0: a chance é muito pequena, né é, assim, o Ju precisaria de um final de semana perfeito, e ele precisaria ainda ser ultrapassado pelo Robert Schwarzman pelo Yuki Tsunoda, pelo Christian Lundgaard pelo Luiz Deletraz, Luiz Deletraz que inclusive é um dos reservas da Haas né? e que de repente poderia fazer até uma força maior para que isso acontecesse né, mas a chance é pequena, mas já pensou se isso acontece, rapaz
1: já pensou, Garcia, já pensou, ah só que assim, vou, vou até destacar aí o Nikita Mazepin, né? Porque a gente falou ontem aqui, se eu não me engano. É, sobre a evolução que ele teve de uns tempos pra cá, né Garcia, até Sim. falamos sobre aquilo que a gente sempre fala, falamos sobre o que a gente sempre fala, o que a motivação não faz num piloto, né então acho que o, o Nikita ali já sabia dessa, dessa situação ali, essa negociação já tava rolando muito certo pra tal, e ele começou numa, numa uma empolgação total, aí hoje é o terceiro colocado é, lá na Fórmula 2 é, pode acontecer, como você disse, as chances são pequenas, mas eu, eu vejo aí o, o Nikita muito motivado para esse final de temporada, espero duas corridas dele esse final de semana, né, encerrando aí a temporada 2020 da Fórmula 2, espero duas corridas aí realmente excepcionais, mas por exemplo, imagina se ele tem duas quebras, Garcia Ué. é, seria uma, você com um contrato assinado ali é, para ingressar na Fórmula 1, ficar de fora por, por causa de problemas de confiabilidade, ainda mais num carro que é bancado pelo pai dele, né, então a equipe é ele do pai dele, é high-tech
0: mudar as regras <risos>
1: É, vai ter que acontecer alguma coisa assim, né, Garcia? Vai ter que co comprar ali um adendo no regulamento, é, permitindo, olha, o piloto que tiver garantido na superlicença antes das duas últimas corridas e rodar <risos> e bater, ele tá, sabe, tipo aqueles, aquelas regras da, do, daquele quadro do, do Schmidt, né? É, que eu acho é. muito legal. Sempre inventa lá uma regra pra alguém pedir uma música, é, vai ter que ser o caminho do Mazepin, mas brincadeiras à parte, eu acredito sim, num, em bons resultados, como eu disse aqui do Mazepin, ele vem numa crescente, a motivação faz muita diferença, então vejo ele assumindo a, a vaga na Haas no ano que vem, depois de bons resultados, inclusive nesse final de semana, Garcia. É
0: isso, ah, bom, então falamos aí sobre Nikita Mazepin, aliás, é, sobre isso que você falou ainda, a gente comentou essa semana com o, o Felipe Drogovic, aqui no nosso podcast, aliás, pra quem não ouviu, edição número 107, 106, não sei, edição de, 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 da última terça-feira. É... 107, 107. 107, tá bom, obrigado. A edição de número 107, Boa. a gente entrevistou aqui o Felipe Drugovich e ele concordou com a gente nessa questão que a gente já tinha falado aqui também, que assim, antigamente a gente tinha só pilotos pagantes, hoje a gente tem pilotos pagantes com qualidade. Esse me parece ser o caso do Nikita Mazepin, hein, que vamos ver aí o que ele vai é, apresentar nas próximas temporadas dele na Fórmula 1. Mas seguindo, falamos do Nikita Mazepin, do Mick Schumacher e das investigações que foram abertas é, com relação ao acidente sofrido, pelo Roman Gorajan no último domingo e agora a gente parte aqui para falar sobre o grande prêmio do Saque F1mania em ponto. E amanhã, sexta-feira, já começam as primeiras atividades de pista aí pro Grande Prêmio do Saquer, né? Então, 10h30 da manhã. Atenção pros horários, viu, gente? O, o, os horários um pouquinho diferentes nesse final de semana. Amanhã o Gavinelli vai acordar um pouco mais tarde. É, o primeiro... Pois é, ufa, hein? <risos> o primeiro treino livre vai ser às 10h30 da manhã e o segundo treino livre às 2h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Depois a gente passa todos os horários do final de semana por aqui. Mas, assim... é essa prova vai ser uma prova um pouquinho diferente na mesma pista, porém não no mesmo circuito, existem algumas opções de circuito ali no Bahrein e vai ser usado um anel externo ali o Alter Loop do Grande Prêmio do Bahrein uma pista muito rápida é, muito veloz. Serão 87 voltas são esperadas aí principalmente na classificação voltas abaixo de um minuto vai ser uma corrida completamente diferente daquilo que a gente está acostumado na Fórmula 1 né? e... só que depois de tudo que aconteceu com o Grosjean no último final de semana tal, foram aumentadas as medidas de segurança no local do acidente do Grosjean, para o grande prêmio do Saque, né, então assim, é, olha só que loucura, a Haas atravessou o rail na curva 3 com uma velocidade de 220 km por hora e recebeu uma força G de 53 vezes o próprio peso, né, então a FIA Nossa. melhorou a proteção naquela curva é, para antes da corrida desse final de semana. Vai ser a pista externa Mas ela vai passar por ali Na curva 3 que foi onde o, o, o Grosjean bateu Então agora vai ter uma barreira de pneus Composta por duas filas de borracha Presas por uma correia Que foi instalada na frente do guard-rail Ali entre as curvas 3 e 4 né? Então assim E ainda com relação à própria pista externa Uma barreira de pneus do lado direito da curva 9 Deve ser estendida também E aumentada numa profundidade Para quatro fileiras de pneus Presas com correia e a zebra direita entre as curvas 8 e 9 deve ser removida também para reduzir o risco de um carro é, 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 decolar, né no caso. Então, essas são as alterações para esse final de semana. Algumas alterações a gente até esperava que fossem acontecer, porque tem a, o ponto de junção das pistas ali que vai pedir uma configuração diferente, mas a FIA já está aprendendo alguma coisa ali. Como já fez em Spa, por exemplo, também, que aumentou a barreira de pneus ali no rujo por conta do acidente do Antonio Uberam ano passado, então, assim, acontecem os problemas e a FIA vai lá e tá tentando, claro, minimizar os riscos para o futuro, né?
1: É, totalmente, Garcia, eu não tenho como não fazer uma alusão, você falando aí, me veio aqui à mente, aquele acidente que a gente falou aqui nos últimos, no último mês aí, é, do piloto da Superbike, que morreu em Interlagos, né? Sim. Já foi vários acidentes ali, várias mortes também, é, e aí você vê a diferença, né? Claro que a gente tá falando de Fórmula 1 e Superbike mas acima de, de categoria a gente tá falando de vidas, né, Garcia, e de, é, de pilotos ali que se arriscam em prol do entretenimento das outras pessoas, eles sabem que eles podem morrer sim, né, mas ninguém quer morrer, né, então a, a, quem cuida da, da parte de segurança é responsável por exatamente isso, né, é isso que se espera de uma organização decente, competente, Garcia, porque a FIA, a Fórmula 1 então é, já no, no momento seguinte começou a se preocupar em o que fazer e já apresentou algumas soluções, né, então a gente já vai ter uma corrida uma semana depois com novas soluções, não são soluções nem tão caras, porque a gente tá falando aqui de barreiras de pneus, uhum. né Garcia, então você não me, a gente não, nada muito mirabolante foi inventado para isso, sim é, essa preocupação total de manter os seus principais protagonistas vivos, Garcia, então é eu aproveito para voltar a falar sobre isso, sobre essa insegurança que a gente tem aqui em Interlagos depois de várias mortes e tal, e sobre essa falta de atenção que as categorias tô falando da Superbike, dá principalmente para isso, a gente até aqui, é, 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 o assunto é Fórmula 1, o assunto é GP do Saqui, mas eu aproveitei para falar, então digo que não sei se surtiu efeito os nossos protestos aqui, o protesto de toda a imprensa, de todas as redes sociais, mas a gente teria uma etapa agora em dezembro e ela foi é, transferida para Goiânia, o que a gente, eu aqui particularmente, comemorei muito, mas é para dizer isso, né, é, quando você coloca vidas em jogo das pessoas, elas se arriscam pelo, pelo, pelo bem de um, de um outro, né, então o, 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 o Grosjean tava correndo lá, ele também recebe o dinheiro dele, mas era pra entreter todas as pessoas, trazer muito dinheiro pra FIA, pra Fórmula 1, então, é esse, é, é preciso isso, né, teve um acidente, no dia seguinte precisa ser feito alguma coisa, não pode simplesmente jogar lá de novo, deixar a mesma situação, então, parabéns pra Fórmula 1 por ter tomado atitudes tão rápidas, e é assim, é o esperar mesmo, a gente, é, tô elogiando aqui porque critiquei de um lado, né, mas isso deveria ser obrigatório sempre, Garcia.
0: É isso, perfeito, perfeito. Você fala assim, ah, é a, é a Fórmula 1 querendo comparar com a Superbike, mas assim, se tem risco envolvido, você tem que fazer alguma coisa sempre, não tem jeito. E é isso que a gente é espera isso. mesmo de todo mundo, cada um, no seu limite aí. O próprio fato da Superbike ter mudado pra, a prova para Goiânia já significa que ela resolveu fazer alguma coisa, né? Hum... Pois é. Bom, e essa prova é, do próximo domingo, ainda no Outer Loop lá do, de, de Saque né? Ela é uma prova, como a gente já falou, muito rápida, né? A pista é muito veloz e a, firma, a FIA confirmou duas zonas de DRS é, disponíveis para os pilotos aí no GT do Saki, tá? Então, assim. É... No GP do Bahrein, no final de semana passado, tivemos três zonas de DRS, mas um foi na reta oposta, que não estará em uso nesse final de semana. Então teremos duas outras de zonas de DRS, as duas outras que sobraram ali <risos> vão ser usadas novamente. Né? Entre as, as curvas 3 e 4, que inclusive foi ali onde o Gurujan bateu, está localizada a primeira sessão e a outra fica ao longo da da... da da reta dos boxes, claro. E, assim, ainda tem uma terceira reta ali, que ela é grandinha, mas até ali vamos no vácuo mesmo e, e, e deixa os caras brigarem, né? Porque vai ter muita briga, acredito eu, nesse grande prêmio do Sakhir. Não,
1: vai ser um grande prêmio... Assim, era um grande prêmio muito esperado já alguns meses atrás, né, Garcia? Assim que anunciaram, então, o final da temporada, é, as 17 corridas aí, é, já, já veio com esse GP de Saque no, no Alter Loop, a gente aqui, óbvio que... Ninguém imaginou que era um oval, mas a gente brincando que é um oval, né, dada aí o um número de curvas reduzidas que o circuito tem e as grandes retas, enfim, de oval, a gente sabe que, que não tem nada, mas é, essa, esse layout completamente diferente do que a Fórmula 1 costuma correr, então já provocaria uma corrida e tanto, né, a gente já tava muito ansioso para isso, e aí a gente vem numa semana, então, de... É, mudanças total né Garcia, então fora esse traçado diferente, a gente vai ter é, o Russell lá na Mercedes é, enfim, a Mercedes que de reta sobra de reta e também sobra de curva, então olha aí que chance né Garcia, o Russell vai ter de pilotar num circuito que a gente colocou aqui a Mercedes dando volta na Ferrari, lembro bem da gente falando isso, ó. quem sabe o Hamilton aí não vai dar volta até no terceiro colocado, no segundo colocado não vai ser o Hamilton mas então a gente tem o Russell aí é uma ansiedade muito grande pra gente ver essa corrida do, no GP de Sakira, eu, eu assim, eu realmente tô muito ansioso pros treinos de amanhã, Garcia, e claro pra corrida do domingo, mas já amanhã acredito que os treinos aí sejam é, muito bons, a gente vai ter lá o Fittipaldi também correndo, né, você até citou aqui sobre, é bom a gente aproveitar viu Garcia, o de amanhã, os treinos, então acordar, aí não é nem tão tarde, né, vamos acordar na hora, ver os treinos, treino 1, um, treino 2, treino 3, aí ver a classificação inteirinha, ver o GP até o finalzinho, porque provavelmente é, deve ser a última corrida, a primeira e única do, do Fittipaldi, é, por enquanto, acredito, é, foi tema do outro bloco, mas enfim, acredito que a Haas vai colocar sim o Mick Schumacher, né, vou, vou cravar isso aqui, na minha visão eles vão colocar, não tem motivos, o Grosjean não se recupera a tempo, isso aqui no meu achismo, hein Garcia, né, é bom ficar claro Boa. isso, o, o Grosjean não se... Não se recupera a tempo. O Fittipaldi não faz sentido para a manter Eles já vão dar a oportunidade o Mick, então a gente deve ver o Mick Schumacher pilotando a rasa. então é bom a gente curtir os momentos aí com o brasileiro na Fórmula 1, Garcia.
0: É isso, perfeito, coisa que não acontece desde 2017 com o Felipe Massa, né, se eu vou te falar pois que, é. que é, se tinha uma prova que eu tinha expectativa do George Russell conseguir pontos, era essa, pelo fato da Mercedes da, da Williams ser impulsionado ali pelo motor do Mercedes e pô, tantos carros que ele já poderia ficar na frente se fosse pensar apenas então somente pelo motor, né só não esperava que ele fosse, é, é cair no carro da Mercedes, né? Agora as chances se multiplicam cada vez mais. Mas vamos passar aqui os horários, então, do grande prêmio do Sakir nesse final de semana. Amanhã, sexta-feira, dia 4, 10 e 30 da manhã, hora que o horário, horário gostoso pra assistir o primeiro treino livre, tá? É, com a transmissão ali no Sport TV. Tudo vai ser no Sport TV 2, tá? Não vai ter transmissão pela Globo nesse final de semana, não. É, segundo treino livre, amanhã também, às 2h30 da tarde, também no Sport TV. É, canais Sport TV, né? Pode cair pro 2, pro 3, hein? enfim. Terceiro treino livre, sábado às 11 da manhã, para quem raramente assiste treino livre aí, ó, amanhã vai ter a chance também. Treino classificatório sábado, às duas da tarde, a definição do grid, e a corrida acontece no domingo, às duas e 10 da tarde, a largada aí, para quem quiser pode assistir também pelo Sport TV a Globo não vai transmitir, transmitir essa prova porque a chance é muito grande eu acredito que isso não iria acontecer tá, mas existe uma chance então ela passou esse, essa, essa etapa o Sport TV é, porque poderia coincidir com o futebol que é o principal produto da casa, a gente até é, entende a certo ponto Ponto, até sete pontos, embora eu acho que isso não deva acontecer, de, de da corrida chegar até as quatro da tarde. Muito pelo contrário, acho que vai ser uma corrida é, muito rápida ali, talvez até mais rápida que o Grande Prêmio da Itália, que dura no máximo uma hora e meia, né? Ah,
1: eu também acho, viu, Garcia? Acho que vai ser uma corrida rápida. É, enfim, só se a gente tiver uma, um, um reprise de, uma, de um acidente, né? Enfim, uma bandeira é, vermelha lá que, que... Enfim, mas eu acredito que a gente não, não, não deva ter nada, né? O normal é que a gente tenha uma corrida aí que começa 2h30, 2h10, né? Então eu acredito que 3h30 estejam entregando já esse, esse horário aí, porque deve ser uma corrida realmente bem rapidinha aí. E, e é isso, né? Expectativa total. O Russell tinha essa chance da, né, de a gente já colocava aqui realmente você falou várias vezes aí sobre ele podendo pontuar, porque é o Williams e tal, o motor Mercedes, mas a gente sabe da Ferrari, não é só Ferrari quando a gente fala Ferrari, a gente tá falando de motores Ferrari, né Ferrari, é Romeo e, e a Haas também, mas agora na Mercedes cara, olha é, 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 não vou cravar aqui, né o pódio dele, Garcia, mas assim o, o, eu acredito muito nesse menino, entre aspas, e tô muito, muito na expectativa aí pra ver uma, é, o Russell Desenvolvendo todo o seu potencial aí na Fórmula 1, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso mesmo que eu acredito também. Então a gente falou aqui no nosso segundo bloco sobre o grande prêmio do SAC. E a gente parte agora para o terceiro bloco. 1 mas rapaz, olha só o que aconteceu, a gente falou agora há pouco aqui do Nikita Mazepin comprar uma mudança de regra na Fórmula 1 aí, a gente precisa entender o que tá acontecendo, viu? Toda vez que quando acaba a temporada ali na linha Budap, as equipes têm uma semana para testar com novatos, pilotos que nunca disputaram uma prova de Fórmula 1, eles podem usar os carros das equipes e então tal, eles têm direito a algumas voltas, esse teste é muito importante para os pilotos e também para as equipes, claro, né? mas o ano que vem teremos a volta do espanhol Fernando Alonso de 39 anos ele vai guiar pela Renault que vai chamar Alpine e assim e ele vem brigando algum, algumas semanas aí para poder participar desse teste para novatos a gente sabe que de novato Alonso não tem nada afinal de contas ele tem inclusive já dois é, mundiais né dois títulos mundiais mas assim as regras foram alteradas e agora é, poderão participar do teste pilotos que não disputaram a temporada 2020 ou seja, o Fernando Alonso vai poder participar desse teste, Gavinelli
1: então Garcia, você viu, é, a gente teve essa, essa sondagem aí é, logo que o Fernando Alonso foi anunciado na Renault, mas eu definitivamente fiquei imaginando que isso não seria permitido, porque você veja, é, o piloto nunca pode ter participado de um GP para participar desse teste, o Alonso é bicampeão de Fórmula 1, enfim, eu, Garcia, é, mas também a FIA não tinha o que fazer. Né, não tinha como criar um teste a mais a gente sabe que apesar do Alonso ser bicampeão e tal, os carros mudam rapidamente é, mas olha, isso sabe o que favorece? A minha tese de que a Fórmula 1 trabalha pra Renault favorecer a Renault, né, não sei se o pessoal só <risos> vou rapidamente falar ela aqui né, então é isso, eu acho que em 2000, agora em 2022, a gente já, já há muito tempo, aí desde que a Renault entrou na Fórmula 1, as coisas estão sendo feitas na minha e, e isso não, não, não dá para me dizer aqui uma coisa que aconteceu são várias junções de pequenos detalhes né Garcia e eu tô falando sério eu acho isso mesmo que é uma a Fórmula 1 ela tá fazendo aí eu vou colocar assim uma caminha para Renault ser a melhor equipe em 2022 é, vamos aguardar e assim vem 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 meio calhar né o, a Renault então entrou com esse pedido lá e foi aprovado é, estranhamente o Sainz ali no, no, teve o Pedido rejeitado, né, Garcia? Então Sais vai para para Ferrari no ano que vem, é porque ele não está fora da categoria. Né? Então é isso por né, por isso que ele não vai poder é, treinar. Claro, não sou não sou ignorante. São situações diferentes, né? Mas eu acho que também a gente deveria manter a regra. Né, e o Alonso, então, como ele já é bicampeão a equipe que tivesse pensado nisso na hora de contratar um cara que é ex Fórmula 1, olha, a gente vai contratar esse cara mas ele tá três anos fora e ele vai, não vai ter tempo de treinar porque o teste não permite, né, e tal então ele vai só ter ali três dias na pré-temporada, vale a pena contratar? e aí você faz as suas análises aí mas como a Renault tá sendo aí protegidaça pela FIA então eles abriram mão é, dessa, né, abriram aí deixaram uma exceção para o Fernando Alonso correr e cara isso é chato né porque essas exceções à regra aí é, da Fórmula 1 quando, quando acontece esse tipo de coisa é sempre a gente sempre eu sempre critico aqui você também a última vez que eu me lembro claramente foi quando eles tiraram a punição do Hamilton né Garcia ali porque ele ficou acho que foi não Sim, né? os não me lembro agora Hamilton, a corrida né? é, é. acho que foi em Monza né talvez tenha sido em Monza ali isso, que ele isso, tomou isso. uma punição e aí ele ficaria no risco de ser punido e perder corridas, então os caras, ah, vamos tirar, enfim, eu não gosto disso, eu acho que se a gente tem um regulamento, a gente tem uma regra, a gente tem um padrão, digamos assim, a gente segue o padrão porque aí fica justo pra todo mundo, né, e enfim, então eu vejo isso com, com assim, favorecendo a minha tese, né, cada dia que passa acontecem as coisas aí pra favorecer a minha tese de que a Fórmula 1 protege a Renault Garcia, e isso é mais um <risos> que entra pro capítulo aí.
0: Boa, rapidinhas aqui, Gavinelli, ahn... Uh... Kevin Magnussen anuncia que disputará a Winsa Sportscar em 2021, a gente sabe, ele ficou sem lugar na Fórmula 1 esse ano e ele vai correr na Ganassi, vai fazer par com o holandês aí, Renger van der Zanden, num Cadillac é, então tá aí, tá anunciado o futuro do Kevin Magnussen fora da Fórmula 1, né? Bom,
1: Garcia, boa sorte pra ele, né? A gente já tinha colocado ele na nossa lista de dispense, então agora <risos> fica aquele, aquele meu abraço forte aí pro Magnussen.
0: <risos> é isso. E tem mais uma interessante aqui, ó: Verstappen, tá? Ele foi perguntado sobre quem seriam os seus heróis na Fórmula 1 e sabe o que, que ele respondeu, Gavinelli? Ele respondeu: nenhum, não, eu nunca tive é, nenhum desses esses
1: heróis. Ai, ai, que, que, o que dizer do Verstappen, hein, Garcia? É. Eu, vou, eu vou dizer eu, basicamente o que eu falei no briefing para você, eu me preocupo um pouco com isso, né, porque o, o Verstappen, cara, ele é muito querido aqui, no, primeiro que ele é muito querido aqui no Brasil, né, então o GP uhum. do Brasil ali, a torcida é totalmente Verstappen, né, é, o pessoal aí vibra o, com o Verstappen como se fosse um brasileiro mesmo, é, foi eleito aí pela torcida brasileira, como representante, enfim, o, o cara ali que, que, que a torcida quer ver vencer, isso me preocupa, cara, porque o Verstappen, ele, eu, não, eu quero, não sei como dizer, mas assim, ele é um cara muito chato, né, eu acho que ele é muito amargo, né, amargurado, cara, porque ele tá sempre, é, no, no momento que ele tem de poder ir lá e expressar um carinho por alguém, é, por exemplo, se ele não quer lembrar aqui o... o sei lá, né, igual o Hamilton falou do Senna, né, a carreira dele, ele poderia aí é, lembrar do Schumacher, sei lá, lembrar dos grandes, pelo menos dizer dos grandes nomes, né, Garcia, tipo, olha, poxa, teve, a gente teve então, é, tivemos lá o Jim Clark, tivemos, então, sabe, cita os grandes nomes, tivemos o Graham Hill e tivemos aí é, na, depois na, na década de 80 o Alan Prost, o Ayrton Senna, todos são grandes pilotos e tal, mas eu não, eu não tenho nenhum ídolo, fica uma coisa mais de agora, do, do jeito que que o Verstappen fala, cara, é um cara muito amargo, né, é, parece que não quer nem responder as perguntas, assim, eu só tenho medo disso, no futuro... É dele ganhar todas as corridas e eu ter que ficar vendo o Verstappen, ou ele melhora, se ele melhorar também, a gente dá um desconto para ele, né Garcia, não quero ficar pegando no pé aqui do Verstappen, até porque quando a gente falou aqui da Mongólia lá e tal, o pessoal pegou pesado, apesar do Verstappen ter vacilado feio, o pessoal pegou pesado aqui comigo nos comentários também, dizendo que é mimimi e tal, né, porque vocês não são mongóis, não, não, para vocês não seriam um mimimi, mas é isso, espero que o Verstappen é, melhore aí pra gente ter, assim, eu, eu torço para todo mundo na Fórmula 1, Garcia, eu sempre acho muito legal quando os pilotos vencem, pô, o Gasly venceu, puta legal, o Hamilton venceu, legal, o Vettel tava lá no pódio, legal pra caramba, o Kivet conseguiu um pódio, poxa, é, eu tenho receio de, de no futuro ver o Verstappen lá e falar puta, esse cara não pódio, eu não queria isso, não quero isso, então, é, mas acho que o Verstappen tem um longo caminho aí pra mudar a personalidade dele, pra se tornar uma pessoa mais é, agradável pros outros, né Garcia?
0: É isso, perfeito, e quem quiser pode sempre participar com a gente aqui no nosso F1 Marinha em Ponto, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pra você nas nossas redes particulares aí, como faz para falar com Gavinelli, hein?
1: Garcia, só acessar meu Instagram, então, arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's, sempre com dois L's aí, Garcia, e é isso, manda um direct lá para mim, uma mensagem, eu separei umas mensagens aqui, hoje ficou meio fora do tempo, mas amanhã eu trago as mensagens aqui, ontem teve aquele resultado do Spotify, né Garcia? Isso. Ali dando aquele, então assim, umas postagens aí rolar, a gente tenta falar de todo mundo aqui, e quem ainda não postou, né, tiver, tiver a ah, é F1 em tá, aí marca a gente, né Garcia, marca isso. a gente aí na postagem, aí a gente vai ficar muito feliz aí de ter esse feedback da galera
0: É isso, pode marcar a gente, quem quiser marcar aí, quiser mandar mensagem e tudo mais Me arroba lá no Instagram, arroba carlosgarciafm, no Twitter é arroba carlosgarcia, pode mandar mensagem pra mim a gente troca ideia, eu sei que você não quis falar hoje pelo tempo, mas eu vou falar rapidinho aqui, porque ele pediu inclusive um abraço o Rodrigo Pereira que mandou mensagem pra mim no Twitter, e ele mandou, inclusive, esse print aí do, dos mais ouvidos do Spotify, né? E aí, é, o top podcast dele foi o F1 em ponto, né? E ele ouviu 67 episódios e um total de dos 2.309 minutos de conversa entre a gente. Então, Rodrigão, valeu, obrigado, grande abraço. Ele elogiou muito, inclusive ele falou que ele gosta muito desse sistema que a gente adotou aqui de... É, dos blocos, né? Que a gente separa aqui e tal, 15 minutos, etc. Aquela coisinha assim que ele ajuda, ele diz que ajuda muito na compreensão dos temas aqui, ativa no cérebro lá alguma coisinha pra virar a chavinha e ele gosta muito disso, então é isso. Uh, mas... show de bola, muito é. justo
1: aí. boa,
0: valeu, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais pela sua presença, grande abraço e valeu você também Gavinelli,
1: valeu você Garcia, tamo junto viu, amanhã então a gente vem um pouquinho talvez mais tarde né, por causa do treino aí que vai acabar 4 horas, a gente vai gravar depois, mas é, ali na, na entrada, entradinha, do finalzinho da tarde entra, entrada da noite, a gente já tá com o nosso episódio aí, número 110 já amanhã hein Garcia, então boa. é isso aí, aguardem pela gente nessa sexta-feira,
0: perfeito, bem lembrado